0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Valquiria Vázquez y esto es Tres para Llevar. Raúl Villarreal, ¿cómo estás amigo? Buenas tardes.
1: Hola Valquiria, buenas tardes, muy bien, disfrutando de este calorcito y pues aquí también se encuentra con nosotros Iván Gutiérrez. ¿Cómo te encuentras, Iván?
0: ¿Qué
2: tal amigos? ¿Todo bien? Aquí echando una cervecita para. Pues pasar un poquito este encierro y este calor, ¿no? Que está haciendo una cerveza ahorita de canería. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Qué rico! que estás tomando? Estoy tomando una African Kiss, me parece que se llama. Es una de esas cervezas de temporada. Es una lager muy aromática, refrescante. Se las recomiendo.
0: Y como les prometimos la vez pasada, pues hoy vamos a hablar de la séptima edición de la revista Morcajete. Un número que, pues la verdad... Tiene su encanto porque cumplimos un año. Representa un año de gran esfuerzo y amor a este proyecto. No sé cómo uh -huh. lo vean, muchachos. Un año de chingazos, diría yo.
1: <risa> no, la verdad sí. es que con este encierro nos cayó de bien mal porque nos iba a tocar la celebración, ¿no? En estas fechas. Sí, en nuestro aniversario. Así es. Pero pues ya llegará el momento, ¿no? Hay que ser pacientes nada más.
0: De celebrar. Uh -huh. Y bueno, pues en la portada eh, tenemos eh, pues algo que nunca, nunca debe faltar, que es la carne asada, ¿no? Ya sea en taquitos, en algunos cortes o en un platillo especial, etc. Y nos fuimos esta vez a Cabo de Laurel allá en San Antonio de las Minas, en donde el chef Rolando Anaya pues se eh, discutió con unos cortecitos. No recuerdo bien qué, qué tipo de corte era, ¿alguno de ustedes recuerda?
2: Sí, creo que eran un, eran un Tomahawk, un New York y un WeBike, que uff, así como se miran en la portada, así sabían de, de deliciosos. Y luego con las chefs de Laurel, otro rollo. Sí,
0: otro rollo, Y que por cierto, bueno, ellos también ya van a tener la apertura del restaurante encabezado por este chef, Rolando Anaya, pero bueno, pues por esta contingencia tuvieron que aplazar el tiempo, ¿no? Pero pues seguramente va a estar riquísimo. Así que hay que esperarlo para volver a ir y, to y comer y tomar y beber y de todo.
2: <risa> <risa> y reír y bailar.
0: <risa> y bueno, para aquellos quienes no han tenido la oportunidad de hojear la revista impresa, pues nos gustaría eh, decirles de qué se trata la revista, cuántas secciones hay. Y para esto, bueno, pues quién mejor que Iván nos va a explicar. A ver, Iván, échale.
1: Aquí nuestro director general. Ay,
0: ay, ay
2: Sí, pues Molcajete es una revista que consta aproximadamente de 7 secciones eh, Digo aproximadamente porque a veces variamos un poquito A veces introducimos secciones que son exclusivas de la edición digital Y a veces quitamos otras tantas para meter otro tipo de contenidos, ¿no? Pero tenemos una sección que se llama el check-in Otra que se llama el plato fuerte El huequito El taster El banquete La cocina invitada Y una que lleva por nombre de la casa que es la que dedicamos a nuestra portada, ¿no? Es nuestro reportaje, digamos, estrella, que hacemos un reportaje de investigación y que, como ya comentaba Tania, en esta edición lo dedicamos a la carnita asada, que es una tradición muy norteña de aquí de México, ¿no?
0: Así es. Nunca debe faltar en nuestra mesa.
2: Exactamente, y de hecho en esta edición También incluimos ahora Muchas cervezas artesanales En nuestras páginas, que son cervezas También de la casa, que son cervezas de aquí en Ensenada Que precisamente seleccionamos Porque pues iba a llevar a cabo Este evento de la Ensenada Beer Fest en su décima edición Que pues por la contingencia Finalmente se tuvo que posponer Para julio, ¿no? Pero Nosotros pues nos habíamos acercado a cervecerías Para presentar su producto Aquí en nuestra revista, ¿no? Que tenemos a cervecerías Como Canería, eh, Chivo Gruñón Escafandra, Aguamala, Chiquilla, entre muchas otras más,
1: ¿no? Arte real. Oye, Daniel, y tengo entendido que tienes reportajes principales para cada, para cada edición, ¿no? El de, este, el de esta séptima edición es sobre la carnita asada, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de él?
2: Sí, como les comentaba, el reportaje principal que ya por nombre de la casa, en esta ocasión lo dedicamos a... A, como bien dices, a la carne asada, ¿no? Que es una tradición pues acá en, en el norte. Yo creo que todo el mundo que nos está escuchando acá en Baja California ha tenido algún un montón de carnes asadas con su familia, con sus amigos, con sus compas, ¿no? Pues hasta con la raza del trabajo. Y nosotros pues nos dimos a la tarea de investigar un poquito de por qué, por qué se da esto acá en el norte, ¿no? Porque si han viajado a partes del centro o a otras áreas de México seguramente se han dado cuenta que pues es diferente allá, ¿no? Es otro tipo de gastronomía, otro tipo, digamos, de tradiciones gastronómicas, ¿no? Entonces sí, es, en este... es. Ajá.
0: es muy característica la carne asada aquí en el norte, ¿no? Yo soy chilanga y pues allá no se estila <risa> mucho pues el estar, no sé, cada fin de semana con la carnita asada es más uh -huh. allá como de tacos o de otras cosas, ¿no? Entonces sí es muy característico de aquí del norte.
2: Uh -huh. La garnachita de allá de Ciudad de México, ¿no? <risa>
0: sí, allá son las garnachas, ¿no? Aquí
2: uh -huh. sí, sí es muy característico
0: la carnita asada.
2: Y bueno, para el reportaje, entonces, nosotros entrevistamos a diferentes personajes, ¿no? Entre ellos a Gustavo Rodríguez Cabrales, que es presidente de la Unión Regional Ganadera de Baja California desde el 2013. Él nos platicó un poquito, pues, de la historia de fundación de, de Baja California y cómo esta va aparejada de estos hábitos alimenticios donde la carne tiene un lugar muy importante, ¿no? También hablamos con Isaac Chapluk, que es el fundador de un restaurante muy icónico de aquí en Senada que se llama Bronco's Steakhouse no sé si ustedes han ido a comer ahí alguna vez un trocito de carne o a los bufetes domingueros si no pues se los recomiendo eh porque tienen uno de esos toques o de esos sazones muy, muy ricos sobre todo en el buffet no que es donde yo he probado más pero también la carne que preparan pues como su nombre lo dice es una casa del del steak no se dedican especializados a la buena carne no unos Entonces, cortes
1: bien jugosos
2: súper jugosos de hecho Isaac me platicaba en el reportaje ahí pueden leer más acerca de esto eh, de cómo el marmoleo es parte de lo que le da el sabor a la, a la buena carne no la grasa entreverada entre el músculo de las de las de las vacas es lo que hace que, que tenga como que esta sensación de jugosidad y sabor que le dan calidad a, a la carne no eso es una parte de lo, del reportaje en la que hablamos con estos personajes y, y yo lo estoy diciendo gran, a grandes rasgos no pero claro con la invitación de que ustedes pues se aventuren a leer el reportaje completo en la revista ya sea en la versión impresa o digital y conozcan un poco más de fondo sobre esta tradición de la carne asada en, en Baja California que tiene mucho que ver con las campeadas no con pasear al ganado en distancias enormes por ejemplo desde Tijuana hasta la sierra de San Pedro Mártir etcétera etc. ¿no? Eh, y en el reportaje también hablamos con unos taqueros unos taqueros digamos ya legendarios aquí en, en Ensenada este, fuimos con taqueros de Zarpazo y de, y
1: de ¿cuál otro Raúl? La Taquería del Recreo Ahí no... ah, sí. En la taquería de Paso nos recibió Jaime González con 30 años de experiencia este, siendo taquero. Uh -huh. Y también hablamos con José Ábalos, que él es, este, tiene una experiencia de 40 años siendo taquero. Lo que se me hizo muy sorprendente es que, siendo personas que no los relacionan pues, familia más que el trabajo, es que hayan crecido en la misma taquería, en el Tejano, que está aquí en Las Águilas y Calle Segunda. Uh -huh. Ahí se han forjado varios taqueros me expertos
2: Sí, de hecho ellos pues son taqueros de toda la vida, ¿no? Entonces no podemos decir como que son, este, no sé, gastrónomos expertos o que se dedican más que nada a la teoría, ¿no? La parte de estudiar quizás la historia o, o los fenómenos gastronómicos, pero o se me hizo muy, muy interesante cómo esto que dices, ¿no? Como de que su formación se dio en un mismo lugar y cómo ambos venían de Puebla, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. La mayoría, ¿no? La mayoría de la ah, gente. la mayoría. Se viene toda la familia o, o parientes, ¿no? Sí, los traer. dos mencionaban
2: que como que primero empezaron yendo a un asadero ahí en Tijuana y, y después este como que era un fenómeno migratorio desde Puebla a Tijuana. Y se empezó a correr la voz, ¿no? De que ah, en Tijuana hay trabajo para los taqueros o algo así. Y ya se empieza a, a dar ese fenómeno y pues van llegando... ...poco a poco acá en Ensenada también,
1: ¿no? De hecho, este... ...pues no sé, queridos amigos... ...les tengo una mala noticia también... ...a los... ...nuestros queridísimos taqueros... ...pues sufrieron... ...por los estragos del COVID, ¿no? Ah, en sí. parte de la... ...del reportaje, pues... ...estuve platicando ya con un con un taquero, con un amigo, y sí me comentó que vendían mucho menos de carne, ya no era lo mismo este atender las saquerías estaba solo. Ya los fines de semana que solían llegar gente en la madrugada, cero. Sí, sobre sí. todo en la
0: madrugada, ¿no? Después de unas buenas copas. <risa> <risa> sí,
1: para ir a dormir a gusto, ¿no?
2: <risa> sí, es que fíjate, eso también de cierta manera yo creo que se relaciona con el contenido del reportaje en el, en, el, en el momento en el que estos taqueros mencionan que gran parte del consumo o de la de, digamos de, de, de que la carne sea tan característica o tan popular aquí es que se da por las condiciones migrantes y turísticas de Baja California o sea ellos mencionaban como que hay mucho como decían, mucho paisano allá en Estados Unidos que pues viene a visitar a la familia acá Baja California y van y se echan sus tacos ¿no? y los turistas, o sea los gabachos también les encanta ir por los tacos de carne asada entonces yo creo que como esas dos actividades ahorita están muy pausa, ha afectado bien
1: cabrón a estos negocios, ¿no? Sí, sí, claro. Pues a todo. Todos los negocios han sido
0: afectados.
2: Pero pues esperemos que ya pronto termine toda esta cuarentena para ir a, irnos a, a echar unos buenos tacos después de una visita ahí por algunas cervecerías locales, ¿no? armar nuestra propia carnita asada, estaría bien.
1: <risa> sí, caray. Un tú, sí, sí.
2: Y bueno, ¿qué les parece si pasamos a otra sección de, de la séptima edición que que es, corresponde al Taster, que en esta ocasión nos fuimos con nuestras amigas de Arte Real. Aña, ¿qué tal si nos platicas un poquito ahí del de, de lugar de estas chicas?
0: Pues sí, fíjate que fuimos a Arte Real con la doctora Margarita Cervantes Trujano y Gloria Torres Pineda, que, quienes son las que hacen esta producción de cerveza artesanal, llamadas ya las Maestras del Lúpulo, que fue a su inauguración el 25 de enero del presente año. Y bueno, eh, se encuentra en Horticultores, Manzana 0 Parcela 21, en la Colonia Domingo Luna.
2: Estaría por Pórticos más o menos, ¿no?
0: Sí, ahí por Villas del Real 2 me parece Ajá Pues está un poco retirado Pero la verdad vale la pena Porque ellas hacen eh, eventos En donde, por ejemplo, ese día de la inauguración hicieron un maridaje con comida oaxaqueña, uh. entonces eh, pues hace cuenta que estaban ahí las cheves ¿no? algunas de sus cheves y tú la podías maridar con la comida que estaban ahí ofreciendo y bueno pues uh -huh. estuvo muy padre porque también eh, hubo una cantante no, no, me, no recuerdo el nombre, pero pues administró ahí el, el, el evento y
2: Arte Real ya ha ganado bastantes medallas ¿no? creo que si no me equivoco en el 2016 ganaron una medalla de bronce en la Copa de Mujeres Cerveceras y y con la cerveza Colch ¿no?
0: Sí, fue la Colch Esta uh -huh. ganó una medalla de bronce en el 2016 Como bien dices uh -huh. En la Copa de Mujeres Cerveceras Y una medalla de plata también En la Copa Cervecera del Pacífico En el 2017 Y la uh -huh. más reciente Fue eh, una de oro Como la mejor porter en la cerveza eh, de México
2: en Copa Cerveza México 2019, ¿no? Uh -huh. 2019, así es. Fíjate que esa fue una de mis cervezas favoritas de las que probamos ese día, la del Despertar de Dragón se me hizo una porter balanceada, que tenía esos tintes como intensos de chocolate. Yo creo que de las de las que probé ese día, junto con esta otra, hay una que tiene que malvavisco, ¿no? La Bombón bon Stout. Esa también se me hizo acá. Como que en esa ocasión traían muchas cervezas oscuras, ¿no?
0: Sí, esa Bombón Stout está cura porque los malvaviscos hazte cuenta que te los derrite, ¿no? También ahí, Ajá. o sea, va, van en la cerveza derretidos y aparte en el vaso te ponen un puño de, de malvaviscos encima, entonces hace así como que una fusión medio dulcecita y como la cerveza no es amarga, no tiene mucho amargor, pues le va muy bien el sabor de, del bombón o del malvavisco.
2: Sí, otras de sus cervezas, creo que es esta, la Peanut Butter Stout y una Coco Stout, como que también tienen ahí su... Tu nivel de cremosidad, ¿no?
0: Sí, la copa está, está riquísima. También otra que está así interesante es la frambuesa so sour, nada, una sour, que eh, la sour, pues... Eh, es más acidita, ¿no? Sí, son como más ácidas. Uh -huh. pero esta está así como dulcesona, refrescante, o sea, está curada pues.
2: ¿Y sabes qué otra cerveza, una de la que de, de, de arte real me gusta mucho, una de la que se enorgullece mucho esta Maggie, de, la de la Smash, o Arte Espacial, ¿no? que tengo entendido que la hicieron como cerveza oficial del clúster Aeroespacial de Baja California, ¿no? o sea, les, se las pidieron por encargo, uh -huh. que tiene estos sabores como a malta, ¿no? como que ahí sí tiene la malta bien presente.
0: Así es, sí, es un poquito seca al final. Yo creo que algo
2: que le interesaría mucho a, a los oyentes de este podcast, si les interesa en algún momento también incursionar en el mundo de la cerveza artesanal, ya como cocineros, pues es que se avienten un clavado en la historia de estas chicas, ¿no? Porque se me hace que está muy interesante cómo empiezan, pues, eh, en el Ensenada beerfest, yendo a descubrir la gran variedad de, de sabores que hay, y después a partir de ese, de ese, como ese asombro ya se dejan llevar por su curiosidad y, y ahí este, Gloria empieza a cocinar y bueno, toda la historia la pueden encontrar en el reportaje, ¿no? Pero yo creo que les podría interesar a los, a los oyentes si quieren este, como inspirarse para darse cuenta que cocinar cerveza pues no es algo tan lejano, ¿no?
0: Sí, y sobre todo porque pues lo hace especial ese tester porque también fue, fueron una de las pues, primeras mujeres, ¿no? En hacer check. Ah,
2: claro, sí, por supuesto.
0: Y que además para ellas es muy importante en que en su tap room, ellas quieren que la cerveza no lo vea. ...como este factor de ir a ponernos pues alcohólicos, ¿no? Uh -huh. Sino como una forma de pues de convivencia sana. Entonces eso también me pareció muy, muy importante porque por lo general pues... ...pues sí, ¿no? Todos pensamos, ay, vamos a beber y vamos a ponernos hasta el gorro. Pero bueno, también tiene que, que ver mucho el cómo, cómo vamos a beber las cosas y hasta dónde podemos beber. Entonces ellas también se encargan de eso y me parece, pues, formidable lo que ellas están haciendo.
2: Sí, que mencionan mucho esto de promover como una cultura cervecera, ¿no? Que vaya más allá de, pues, de alcoholizarse, ¿no? Sino apreciar los sabores, este... Así como la cultura del vino aquí en Senada, ¿no? Que vaya más allá de de voy a ponerme una peda acá con vino, sino aprender a distinguir un Tau, de una Ipa, de los aromas. Así como cuando uno va a su restaurante a disfrutar su comida favorita, pues lo mismo, ¿no? A encontrar una cerveza que nos traiga esa sensación de placer de toda la experiencia, ¿no?
0: Sí, la experiencia, la, la verdadera esencia, ¿no? De la chévere, pues, de los estilos de las cervezas. Y además, pues, si lo juntamos o, o si lo ensamblamos con un buen maridaje, con un buena, una buena comida pues esto se potencializa al máximo Sí, bueno, ¿qué les parece si
2: pasamos también a otro contenido que incluimos en esta edición de la revista? que Corresponde al aniversario de Distrito Barra Pública, este, ocho años de la fundación de este espacio que es uno de los pioneros en la cerveza artesanal en Ensenada, que pues es dirigido por Minoru Nomura y que fue fundado junto con José Eduardo Arce eh, alias Cheche, como muchos lo conocen, que quien es este, el cocinero maestro, ¿no? De, de cervecería Brewer y que le ha enseñado a Muchísimos cerveceros, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha ido a echarse una cervecita al distrito, no?
1: Sí, la verdad a mí me encanta ir a Distrito Barra Pública. De hecho, creo que es un... Como dices, es uno de los primeros lugares que vendía Chevrolet Artesanal, ¿no? Se adelantaron bastante para el tiempo en que fundaron Barra Pública.
2: Sí, de hecho, en el 2012 es cuando, cuando abren sus puertas a finales de 2012. Eh, o a principios, me parece. Ajá, el 15 de febrero. Y, este, y desde entonces, fíjate, un dato bien interesante que mencionaba Minoru Es que eh, desde entonces más de mil estilos de cerveza han pasado por la barra del distrito no De más de 60 cervecerías Entonces pues te puedes dar una idea no de, de, del impacto que ha tenido este bar Porque pues imagínate, hace ocho años creo que todavía el movimiento cervecero en la ciudad era, eh, pues no era Sin no, era... era muy, muy, muy pequeño no Como que todavía no tenía esta proyección que hoy en día Y esta este este alcance. Ajá, exacto, o sea, no no era de este tamaño para nada, ¿no? Entonces, sí, sí,
1: la verdad es que, yo, yo está... creo que para ese momento,
2: para, para Minoru, para Chechea, haber sido toda una aventura dar este tomar este riesgo, ¿no? De, pues, ¿qué onda? Hay que, porque decía el Minoru, en la entrevista lo menciona, ¿no? Como que, ¿cómo vamos a competir vendiendo cerveza contra el papas y contra este, no sé, el manguito? Y dice, no, pues es que nosotros vamos a, no vamos a vender acá Te vamos a vender eh, cerveza artesanal Y ahí es cuando Minoru se queda como que Ah, cerveza artesanal, y va y prueba Una, una green card de Cucapá Y pum, se le abre el paladar Y también la mente, ¿no? Como que le explota Toda la visión que traía el cheche
0: Además me gusta mucho porque El, el estilo, o el, el spot Del lugar es así como uh -huh. Un rinconcito chilango, ¿no?
1: Sí, oh, en sí el underground pues, de acá. es el mismo nombre,
0: ¿no? Acá tiene toda la onda de feña En hasta en su logo creo
2: que lo tiene ¿no? Tiene el ángel de la independencia ahí Sí, sí, sí Por eso me gusta, güey Porque, pues No, y tienen muy buena música también, ¿eh?
0: Consienten a los chilangos, pues Tanto <risa> nos aman
2: Así que, bueno Si están buscando un lugar Donde encontrar buenas cervezas Y variadas Y con buena comida también, ¿no? Hay que decirlo eh, Distrito Barra Público tienen este, desde boneless hasta hamburguesas, Tienes un, tienen unos dumplings de camarón, tacos de marlin eh, y quesadillas de pulpo que uff, esas le encantan a Carlos. <ríe> Pero bueno. Claro. Y de
0: vez en cuando también invitan cocina invitada, ¿no? Me parece. Sí, también tienen ahí varios
2: invitados de Baja Marlin y de otros lugares, de restaurantes de aquí, tanto locales como regionales, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que Distrito Barra Sigue cumpliendo muchos años más, ¿no? Un, un saludo ahí a Minoru si nos escucha. Saludillos, Minoru. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a otra de nuestras secciones en esta séptima edición que lleva por nombre El Anquete? Que pues está dedicado, como ya saben los que ya nos leen, eh, a eventos gastronómicos y cerveceros de aquí de Ensenada y de la región. En esta ocasión nos fuimos a Spooky Stab Room, un lugar recién inaugurado en el que se hace un match súper interesante entre cerveza artesanal y tatuajes. Ahí estuvimos nosotros tres. Este, ¿Qué les pareció, chicos? ¿Cómo vieron aquella inauguración?
1: La verdad que a mí me pareció fabuloso. Fue un 29 de febrero, recuerdo muy bien. Este, uh -huh. La verdad que la unión de Alfonso Estrada y Juan Rubalcaba es una mezcla inesperada, caray. La primera uh -huh. vez que escuché que hay un, un con tatuajes, me imaginé que iba a terminar haciéndome un tatuaje ese mismo día. Después de unas cuantas pintas
2: Sí, yo también dije Ah, voy a terminar Después de un par de cervezas Me voy a tatuar algo aquí sí, Es
0: una muy buena estrategia, chicos
2: Sí, por supuesto, ¿no? Algo que me no, gustó mucho
1: sí. de... ajá no, y aparte, este, cuando entras al baño, está bien padre que en el baño de hombres pues, volteas hacia un lado y ves muchos stickers, plantillas que te dicen tatúate, tatúate, entonces es toda una trampa mortal entrar al sanitario ahí, caray.
2: Mejor aguantarse, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Algo que me gustó mucho de la inauguración. Aparte, pues, de que nosotros ya conocemos con un poco más de tiempo a nuestros amigos de chiquilla, eh, Craft Beer. Es este que estuvieron tocando esta banda, ¿no? Van la banda, que puso muy buen ambiente banda. en el evento. Mm -hmm. Ajá, que, pues, nos pusimos a bailar ahí. Unas, este, rolitas como de... Como de cumbia, guapachosas este, Algo de rock ahí En español, ¿no? Me, me, a mí en realidad Es un muy buen evento,
1: y bueno, ¿qué decir De la variedad que tienen En, en, en el taproom, ¿no? Sí, este, aquí Chiquilla en, en Spooky se está manejando 15 estilos de los 59 o más que maneja Chiquilla. Una de las más consumidas ese día que yo recuerdo fueron las Fruit Beer que, que venden, que son de Mango, Angel Kiss, Amore y Cerveza yo. pero la verdad es que esa noche la que más me encantó fue la de Mazapán, una Brown Ale. Mmm,
2: yeah. ah, Está súper buena esa. A mí una que me gusta mucho es la, el, bueno, bueno, sobre todo esa noche quizás porque traía ganas de beber <ríe> era una que se llama Alpha Strong que es una doble Dos IPA uf, uf. sí no estuvo acá increíble
0: y tienen una también eh, pues interesante no, me, no recuerdo bien el nombre pero es de esas que te dan al final ya para que te quedes así todo zambo o sea matones está, está matona esa cerveza sí no Sí, yo creo que pues definitivamente
2: este lugar da para muchos y si todavía no han tenido la oportunidad de conocerlo, pues ya que se levante esto de la cuarentena este les recomiendo que se den la vuelta, el lugar está ubicado en la R1 justo enfrente, del, de, casi justo enfrente del Jusongs, entonces este pueden ir ahí a echarse una buena cerveza y si se animan se pueden dar un tatuaje, ¿no? y también se pueden poner a a cotorrear con Juan Rubalcaba alias Spooky que pues tiene el 98% de su cuerpo tatuado y tiene una historia muy interesante pues de cómo se involucró en el mundo del tatuaje allá en, en Los Ángeles de California pues se, se los recomendamos totalmente y bueno otro contenido muy interesante que van a encontrar en esta edición es referente al CESBC que es el Centro de Especialidad Sommelier de Baja California este centro fue fundado por Alan López Hernández por allá del 2018 aquí en senada Y bueno, Alan es licenciado en Gastronomía y Enología, es maestro en Tecnologías de la Información y es un apasionado de la gastronomía. Tiene más de 10 años de experiencia en docencia culinaria y temáticas gastronómicas. Les recomiendo mucho, si ustedes como oyentes y como nuestra audiencia son estudiantes o profesionistas en el área gastronómica, que se den una leída de este artículo porque Alan es muy bueno, es un excelente sommelier y en este centro de especialidad pues ofrece al momento cuatro diplomados que son el diplomado en sommelier, el diplomado en beer sommelier y producción de cerveza que está a cargo de Eduardo Arce eh, de Brewer que ya lo mencionamos hace rato y en otro diplomado de barista que este está a cargo de David Hernández quien es tostador, barista y propietario de Café Petra y el último que abrieron el cuarto curso de la familia es el diplomado en mixología y también hay otros dos diplomados en puerta que es uno de producción de vino y uno de maridajes lo, todos los diplomados duran aproximadamente seis meses Están diver, divididos en diferentes módulos Entonces, si ustedes son un apasionado de, de la cocina, del café, de la cerveza eh, Del vino Pues les, les recomendamos que se, se echen una vuelta Por las páginas de CSBC Que pueden encontrarlos así en Facebook Y en, en su página web Y también pueden revisar el artículo En nuestra séptima edición ¿no? Y bueno, Tania eh, el Otro artículo que escribió aquí Una colaboradora de la revista Es Ana Cookie
0: Oye, y es que la verdad, yo sé que ustedes son medio sacatones para el picante, pero ¿qué haríamos nosotros, los mexicanos, sin esta pasión por enchilarnos, no? Y este reportaje se me hizo muy interesante y lo hizo nuestra colaboradora Ana Kuki G. Y pues nos habla precisamente de eso, ¿no? De cómo eh, México es la tierra del chile. O sea, en ningún otro país latinoamericano consume más chile de manera como lo hacemos nosotros los mexicanos. No sé qué piensen ustedes, porque pues ya como les dije, ustedes son medio sacatones. Pero yo, como toda chilanga, muy buena chilanga, pues sí, a mí me encanta enchilarme. A todo le pongo chile. De hecho, yo soy más, eh, cuando se me antoja algo, tengo un antojito, pues siempre se me antoja como los manguitos con chile, o la paletita con picante. O sea, sí, o sea, todo con chile, ¿no?
2: <risa> Sí, de hecho, algo que se me hizo muy interesante Que mencionaba Cookie, o sea, yo sí como chile Pero últimamente mi gastritis como que me limita
0: Estás viejito,
2: pues Sí, ya estoy viejito ya estoy, Soy un joven de 27 años En un cuerpo de 50 <risa> Pero. Qué triste no, situación no viejito. Ya sé, ¿no? Ya estoy acá en la tercera edad
0: ¿Tú, Raúl, qué tal entras al, al
1: picante? La verdad que a mí me fascina. No, yo no le saco, para nada. Yo prefiero pedir mis tacos sin salsa para poder agarrar un chile toreado y comérmelo mordidos.
0: No, Fíjense, algo bien raro, yo sé que mucha gente va a decir qué onda con Edad Valkiria, ¿no? Pero algo que me fascina es comer un caldo así súper caliente uh -huh. que además me enchile. O sea, me encanta salir <risa> con la boca así... Aventar la <risa> lenta, ¿no? Pues sí, mucho cuposo, pero me fascina esa sensación No sé por qué Fíjate que una vez leí en otro artículo Que uh -huh. el, el chile te aporta Pues vitaminas Cuando uh -huh. es natural, nada de salsitas esas de Valentina Y cosas sí, naturales sí. aporta vitaminas y hace que, tus, que Tu sistema inmunológico eh, Se potencialice Y te enfermes menos de gripe y todas esas cosas Órale. Mm, uh -huh. Entonces Y sí, ¿eh? yo casi no me enfermo de gripe no, de otras cosas sí, pero de gripe
2: no. <risa> Sí, el, el artículo de, de Cookie está interesante, ¿no? Me gustó mucho cómo mencionaba esto de que desde la infancia vamos como entrando en contacto con el chile en la cultura mexicana, ¿no? Porque empezamos Yo con claramente. estos dulces, ¿no? De pelón, pelo rico y que le echale chamoy a los churros y... Un la fruta, todo le ¿no? echamos picante, ¿no? Chamoy, uh -huh.
0: este... Le piquín, tajín,
2: bueno. Está en nuestro ADN. <risa> está en nuestro
0: ADN, sí,
2: sí, uh -huh. sí. Y bueno, este... Estos son ya los contenidos, entonces, de nuestra séptima edición. Yo les recomiendo igual que se den una vuelta por la edición digital y, por, y si, si si tienen si han tenido la oportunidad de ir a pedir algo a los restaurantes que todavía siguen activo para llevar, eh, ahí les pueden entregar una revista también eh, impresa, ¿no? Nosotros las hemos distribuido ahí para que en cada pedido que hagan se, los, se, los, se les lleve, se lleven también una revista. Y bueno, un último anuncio que queremos hacer es que vamos a estar llevando a cabo un giveaway de un six de cervezas de agua
0: Guamala,
1: así yeah. es, chicos. Se regalaron 6 de cerveza Guamala. Nos va a caer de perlas para esta cuarentena que no podemos salir. Así que estén atentos, chicos, en nuestras redes sociales. La dinámica es: ¿Qué es lo más loco que han hecho en esta cuarentena? El ganador lo vamos a dar a conocer por medio de un en vivo, así que estén atentos.
2: Sí, lo vamos a publicar el lunes, este giveaway, junto con el podcast, y ahí ustedes pues tienen que decirnos, ¿no? Que es lo más locochón que se han puesto a hacer ahorita en estas noches de, de ansiedad o de insomnio, o en estos días de encierro, ¿no? El giveaway pues consiste en un... En un Six de cerveza de Aguamala, un Six mixto que se les va a entregar en la próxima compra que hagan eh, eh, de un producto de Aguamala, ¿no? Entonces si ustedes van y compran un Growler a domicilio, piden un Growler a domicilio, o otro Six, pues les van a... y ganan en la dinámica, también van a ganarse otro Six, ¿no? Así que estén ahí listos, vayan pensando o pónganse a hacer locuras, ¿no? Para que tengan algo con qué participar <risa> eh, bueno chicos entonces con esto yo creo que concluiremos nuestro segundo episodio este esperemos haberle aportado a la audiencia hay nuevos lugares que visitar que anoten para, para cuando termine todo este este encierro en el que estamos viviendo actualmente no, no sé si tienen algunos comentarios finales
0: pues yo nada más invitar a nuestros que escuchas a que no se pierda nuestro próximo podcast porque bueno vamos a hablar de algo muy interesante con una profesional, una psicóloga que nos va a hablar el tema de qué comen tus emociones. Entonces va a estar perrón.
2: Es esta Sheila, ¿no? Sheila Cap que también es una de nuestras colaboradores, colaboradoras, perdón.
1: Uh -huh. Se escucha muy interesante el tema, ¿no?
0: Sí, pues Sheila es nuestra colaboradora, efectivamente, y ella es psicóloga y pues ha tratado con el tema de la nutrición. Entonces, pues, eh, está, va a estar muy interesante el tema y nos va a hablar, pues, esto, justamente de esto, ¿no? De las emociones, de la comida o por qué a veces nos eh, damos estos atracones o por qué se nos antojan más ciertas cosas o no sé, ¿no? Etcétera. Entonces, pues, va a estar interesante nuestro próximo podcast.
2: Excelente. Pues, no se lo pierdan. Ya saben, chicos, estos días parece que va a estar siendo más calorcito aquí en Ensenada, así que... Pues ah, no, no olviden acá. que al apoyar también el consumo local, ¿no? Vamos a Hay muchas cervecerías que están manejando promociones. Entonces, este, es cuestión de ahí de ponerse a, a visitar sus páginas, ya sea Guamala, Canería, eh, Doble C, Chiquilla, Cardera y muchas otras más, ¿no? Estén pendientes de nuestros, de nuestro giveaway y pues ahí nos dejan sus comentarios también, ¿no? Para que nos digan qué les pareció esta segunda emisión. Si les gustó no les gustó, si ya nos van a dejar de seguir o si lo van a compartir con <risa> todos sus amigos de Facebook para que esto llegue a más gente.
0: ¿Qué temas les gustaría escuchar también?
2: Y pues bueno, eso es todo de nuestra parte. Yo me despido. Mi nombre es Iván Gutiérrez. Este, nos estamos escuchando después. Hasta luego. Hasta luego, muchas Y recuerden, no olviden pedir tres para llevar.